0: مدیتیشن نمیتونه تمام مشکلات زندگی شما رو حل کنه نمیتونه شما رو قد بلندتر جلوه بده یا شما رو در حالی که رو نیمکت پارک نشستید یه خوشبخت و سعادتمند کنه اما میتونه شما رو ده درصد شادتر و تر کنه شادم یکم بیشتر نام خدا سلام شما به اپیزود 43 از پادکست کتاب جیبی گوش میدید که تو شهری بر ماه 1400 منتشر میشه من مهدی بهمنی هستم و جمعه ها برای شما خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم تعریف میکنم که اگر شما هم خوشتون اومد اون کتاب رو بخونید اینم اضافه کنم که دادن به پادکست کتاب جیبی برای شنونده های پادکست کاملا رایگانه و ما هیچ دینی بر احتیه هیچ کس نه شرعن و نه ارفن نداریم اما اگر دوست داشتید داوطلبانه از ما حمایت مالی کنید هم خوشحال میشیم و هم این حمایت معنادار شما میتونه یه پشتوانه باشه برای ادامه مسیرمون که با دست و بال پرتر حرکت کنیم رو تو توضیحات اپیزود گذاشتیم اما کتاب این هفته اسمش هست ده درصد شادتر نوشته آقای دن هریس ترجمه فارسی این کتاب رو نشر شمشاد با قلم محمد قفوری چاپ کرده با هم بریم و بشینیم پای حرفهای نویسنده این کتاب و ببینیم درباره مدیتیشن چی می‌خواد ما بگه درباره مدیتیشن خب خیلی کتاب نوشته شده که معمولا هم کتاب ها یه پیچیدگی های خاصی داره که ممکنه به راحتی نشه حرفشون رو فهمید اما نویسنده این کتاب آقای دن هریس که مجری یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا هست تو این کتاب سعی کرده با یه زبان ساده و خودمونی این مفاهیم پیچیده ی مدیتیشن رو ما بیان کنه در واقع این کتاب حاصل تجربیات تلخ و زندگی آقای دن هریسه برای اینکه تو طول این مدت دنبال آرامش بود و به نظر خودش تونست تو مدیتیشن یه قدری به قول خودش ده درصد به این آرامشه و شادی دست پیدا بکنه تو این کتاب تجربیاتش رو به ما به اشتراک گذاشته زندگی شخصیش رو ما تعریف کرده و واقعا با دل و جرعت هم این کار کرده سانسور نکرده چیزی رو حصف نکرده هر اون چیزی که بوده رو برا ما بیان کرده برای اینکه ببینیم واقعا با حرف‌های نویسنده ارتباط برقرار می‌کنیم، با مدیتیشن همراه میشیم یا نه اصلا علاقه ای نداریم و میخوام بذاریمش کنار کتاب اینجوری شروع میشه که دن هریس میگه که بر اساس سیستمی که میزان مخاطبای یه برنامه تلویزیونی رو تخمیم میزنه 5 میلیون نفر شاهد دیوونگی من تو برنامه زنده تلویزیونی بودن دریان تو سال 2004 اتفاق میافت، وقتی که من داشتم توی برنامه زنده اجرا کردم. کاری که بعد انجام می‌دادم این بود، خلاصه اخبار رو بگم. یک کروات نو زده بودم و یک گیریم سنگینم رو صورتم بود، موهام هم حسابی پف کرده بود و البته خیلی مرتب. قرار بود که من به جای یکی از این اخبارگوها اخبار بگم. رفتم پشت میزم تو استدیو نیویورک تایمز و شروع کردم به گفتن اخبار. هر خبر فقط 20 ثانیه بیشترم نباید طول کشید شروع خوبی بود، خیلی سراحال بودم، محکم شروع کردم، اما درست وسط دومی خبر فاجعه اتفاق افتاد. یه دفعه احساس کردم که مغزم داره منفجر میشه، یکی داره به کلم خنجر میکشه. یه دفعه استرس و استراب موج انفجارش خورد به سرم، احساس کردم واقعا دنیا داره رو سرم خراب میشه. قلبم شروع کرد تون زدن دهنم خشک اینه چوب دستام عرق کرده بود و البته میدونستم که باید 4 تا خبر دیگرم بخونم خب من فقط یه دونه رو خونده بودم استراحت که تو کار نبود قایم شدن که تو کار نبود آدم جایگزین همکاری که بتونه ادامه بده خبر رو تو کار نبود همه چی به خودم سپرده شده بود حالا باید چجوری خودم خودمو جمع و می میکردم یه نفس قاچاقی میتونستم بکشم و یه حالی تازه بکنم نمیدونستم تمام این اتفاق هم داره در حالی اتفاق میافته که زنده دارن این افتضاح من و دنیا می بینه هم چیزی که ناد اتفاق میافتاد افتاد یه فروپاشی کامل از خودم اونم تو برنامه زنده فاجعه ای که البته نتیجه بیفری و ماجراجویی خود من بود داستانم از این قرار بود که اگر چه خیلی از دوستام مواد مصرف میکردن اما من تو تمام دوران دبیرستان و دانشگاه و حتی تو دهه دوم زندگیم هیچ وقت سراغش نرفته بودم و اگر بخوام واقعا رو راست باشم باید بگم که میترسیدم تا اینکه یه شب قبول کردم با یکی از همکاران برم یه مهمونی اما از این مهمونی ها اونجا به من گفت که یکم کوکاین میخوای قبلنم به این پیشنهاده داده بودن من دائم تفره میرفتم اما این بار نمیدونم چی شد بدون فکر قبول کردم چند سالمه؟ سی و دو سال فقط پونزده ثانیه زمان گذشت که مواد تأثیر خودشو گذشت حالا مثل که دقیق ساعت گذشته بوده شمرده بوده که پونزده ثانیه طول کشیده یکی از حرفایی که اون موقع زدمی بود که این ماده مخدر تا الان کجا بوده؟ این آغاز ورود من شد به یه مرحله جدید از زندگی عجیب اینه که شما از مصرف کوکائین سیر نمیشید بهتون ضربه میزنه شما رو به عوج میرسونه بعد ناپدید میشه. یه چش به زدن تمام سلولای بدنتون دوباره درخواست بیشترش رو 24 ساعت گیج بودم به خاطر همین باعث شد حواسم باشه روزایی که فرداش میخوام برم اجرا مصرف نکنم. آخر هفته‌ها دیگه مصرف میکردم محدودش کرده بودم تو سفرهای کاری کنار گذاشته بودم. در واقع تو یکی از همین سالای مصرف مواد مخدد بود که به عنوان بهترین مجری خبری تلویزیونی انتخاب شدم. عجب مجری تلویزیونی میشه اینجوری. با این مخفی کاری یا متقاعد شدم که میتونم مصرف رو پنهان کنم و البته باز بهترینم باشم کارم هم خوب انجام بدم. البته میدونستم که از نظر کاری واقعا یه ریسک خیلی بزرگیه. اگه یه موقع خبر این هم جای درز میکرد که اخراج شده بودم. اما باز با این حال در صبرات نگرفتم، ادامه دادم تا اینکه دکترها تشخیص دادن که افسرده شدم. درد سینه انقدر اذیتم کرد که کارم رسید به بیمارستان دکتر برگشت به من گفت که احتمال زیاد به خاطر مصرف کوکائنه اونجا بود که دیگه اعتراف کردم که بله من مصرف کنندهم درخواست دکتر این بود که تو بیمارستان بمونم ولی من این کارو نکردم گفتم نه اتفاق خاصی نیافتاده خوب میشم از اونجایی که میگن اعتیاد یه شروعی داره یه بازگشتی داره بازگشت منم از اعتیاد تو به جوان سال 2004 بود همون اجرای زنده اخبار تو برنامه صبح خیر آمریکا اون روز بود که نفسم در نمی اومد جملات رو تو مانیتور میدیدم، اما نمیتونستم بگم سعی کردم خیلی مقاومت کنم اما اصلا ای نداشت هیچ کاری از دستم بر نمی اومد بین ها بیننده ول شده بودم انگار تو اون لحظه فقط یه تصمیم به ذهنم رسید یه حرکت هوشمندانه و البته ریسکی کردم که هیچ وقت حالا کسی انجام نداده بود. اخبار رو زودتر از موعد تموم کردم. فقط به زحمت تونستم بگم که اینم از اخبار امروز. کارگردان فیلم بردار بلافاصله دورم جمع شدن و البته هیچ کس نمیدونه واقعا چه اتفاقی افتاده. فکر می‌کردن شاید یه حمله قلبی چیزی به دست داده. منم تظاهر کردم که نمیدونم چه اتفاقی افتاده. اما اینو خوب می‌دونستم که یه دهه زحمت کشیده بودم برای رسیدن به این جایگاه. اما گن زده بودم به همه. چی فاصله از پشت صحنه به مادرم زنگ زدم تنها کسی که دقیقا میدونست ماجر را از چه قراره و نمیشد شد فریبش داد. وادارم کرد که برم سراغ یه روانپزشک تو بیمارستان بوستون و تلفنی ازش مشاوره بگیرم. بعد از اینکه از عراق برگشته بودم برای گزارش این دومین روانپزشکی بود که باش مشاوره گرفتم سریع تحت درمان قرار گرفتم و داروی ضد استراب کلونوپین برام تجویز کردند. درمانم رو ادامه دادم البته و یه روانپزشک خوب خوبی از دوستان برام پیدا کرد این سومین روانپزشکی بود که بعد از اومدنم از عراق میرفتم سراغش میگفتن که این بهترین پزشک تو زمینه استرس و اضطراب تو نیویورکه یه دکتر قد بلند خوش هیکل بود 50 ساله با یه ریش بزی جوگندمی همون جلسه اول برای اینکه ریشه یه مشکل رو پیدا کنه ازم پرسید مواد مصرف می‌کنین منم با خجالت گفتم بله بعد به صندلی بزرگش تکیه داد و برام توضیح داد. گوه ببین مصرف مدام کوکائین، آدرنالین مغز شما رو افسایش داده باعث شده شما دچار حمله عصبی و استرس بشید. بلافاصله فاصله باید مصرف مواد رو تک کنید. منم دیدم هم احتمال از به این رفتن شغلم و از دست دادنش هست و همین که خودم دارم نابود میشم موافقت کردم. تصمیم گرفتم که بذارم کنار. البته از نظر پزشک اعتیادم اینقدر نبود که نیاز به بستری داشته باشم تو مراکز ترک اعتیادم رو توصیه کرد که ورزش کنم، خواب کافی داشته باشم، غذای سالم بخورم و اینجوری از خودم مراقبت کنم. بعدم ازم خواست که هفته یکی دو بار باش ملاقات کنم. از جهت فیزیکی اعتیاد نداشتم اما از جهت روانی واقعا بهش وابسته شده بودم. مهمترین چیزی که ازش نگران بودم اینکه نتونم دیگه شاد باشم. چون اگه نبودن اون مهمونیا و نمیرفتم خب اون شادی هم دیگه از بین میرفت دیگه هر چقدرم سعی میکردم رو راضی کنم که مثلا ماهی یه بار به من اجازه ای رفتن مهمونی بده و استفاده ای از مواد قبول نمیکرد فقط چیزی که آرومم میکرد این بود که احساس میکردم تو این ماجرا من تنها نیستم کسای دیگه ای هم هستن که تو این ماجرا گرفتارن اما خوشبختانه از جهت فیزیک تونسته بودم مرتبم با مبال قطع کنم و فقط از جهت روانی بهش وابسته بودم و اینکه شادیم هی کمتر و کمتر و کمتر می شد. حدود 3 سال بود که از زمان حملات استرسی می‌گذشت و من مصرف کلونوپین رو کنار گذاشته بودم. ملاقاتم با دکتر روانپزشکم هم, هم به یکی دو بار تو ماه محدود شده بود. البته هرچنگه وسوسه می‌شدم به مصرف مواد اما توجهی نمی‌کردم. وضعیت البته تو خونه خیلی خوب بود. یه شب همسرم با یه هدیه اومد سراغم. تو دستش دو تا جلد کتاب بود که توسط یه مردی به نام دکتر مارک ابستاین نوشته شده بود حدود 10 سال پیش همسرم کتاباشو خونده بود و به منم پیشنهاد داد که بخونم یه روانپزشک و یه بودایی همسرم به من توضیح داد که تو طول دوران سختی که داشته تو دهه دوم زندگیش کتابای این آدم خیلی برای سودمند بوده کتاب رو برگردوندم پشتشون نگاه کردم تا ببینم که این آقا چه جور آدمیه پشت کتاب تصویر یه آدم میان سال بود، یه چهره مهربون که لباس یقه هفتنش بود و یه اینک دست فلزی رو چشماش. با وجود این که این آدم نسبت به اون دو نفر قبلی که دیده بودم یعنی توله و چپرا خیلی کمتر عجیب به نظر می اومد اما با خودم فکر می کردم که این همون آدمی نیست که به درد من می خوره. البته به زودی نظرم در عوض شد، یه نوشته کوتاه کنار عکسش بود که می گفت که اون یه روانشناسه و یه مطبب شخصی هم تو منحتا داره. اینکه این آدم یا آدم علمی و آکادمیکه و روانپزشک که او مطبب داره این برا من قوت قلب بود که شاید بتونم رو حرفاش حساب بکنم. تا دیر وقت اون شب نشستم کتاباشو خوندم و خیلی هم برام لذت بخش بود. یه مدت بعد از برگزاری مراسم عروسیم افتادم دنبال شمار تلفن دکتر مارک اپستاین. براش پیغام گذاشتم و گفتم من یه خبرنگارم و از طرف داراشم. ازش درخواست کردم که اگه امکان داره که یه ملاقاتی با هم دیگه داشته باشیم هم فوراً جواب داد و موافقتشو اعلام کرد. یه هفته بعد با هم ملاقات کردیم. از عکس پشت کتابهاش یکم پیرتر بود اما باز قابل تشخیص بود یه مرد 55 و پنج ساله اما جوونتر به نظر می اومد تقریبا هم قدقامت من یه کت بزرگتر از سایز تنش و یه تیشرت هم زیر کت پوشیده بود خیلی گرم از من استقبال کرد بعد از گفتگو با این آدم متوجه شدم که کسی که روبروم نشسته یه آدم عادیه از نظر من اپستاین زد تله و ضد چوپرا بود معنای راهنمای خودیار واقعا در موردش صدق نمیکرد. در مورد سابقه هم صحبت کردیم اون گفت که تو بوستون بزرگ شده پدرش هم دکتر بوده برخلاف توله و چوپرا اون گذشته پرزرق و برقی نداشت خبری از شنیدن تو نصف شبم درباره نبود بهش هم گفتم که من نمیخوام یه بودایی باشم فقط میخوام نفسم رو کنترل کنم و مدیریتش کنم اونم برگشت گفت که بیشتر تو سمینارهای من شرکت کن تا حوصلت بالاخره سر بره خندم گرفت و ازش به نوعی خوشم اومد آدمی که اولش با دیدن عکسش هیچ حس خوبی به من دست نداد گفتم به درد من نمیخوره بگه آدم دوست داشتنی برای من تبدیل شده بود اصلا این آدم مثل قبلی ها احساس متفاوت بودن نمیکرد احساس میکردماصلانگ پسروی منه دلم میخواست باش دوست باشم. اما مهمتر از هم میخواستم بفهمم که چجوری میشه به اون چیزی که اون داره برسم اعتماد به نفس کامل بدون هیچ استرابی تو وجودم. اصلا به نظر می رسید این آدم استراب رو به جایین که مخرب باشه سرگرم کننده می دونه همیشه هم تو آخر مصاحبهش یه توصیه کاربوردی می کرد کاری که بقیه نمی کردن. خیلی ساده و روشن حرفاشو می زد. تفاوت این آدم با اون خودیارا این بود که برنامهش برنامه کاربوردی بود نمی گفت برید چیزای پرزرق و برق بخرید برید سمینارهای گرون قیمت شرکت کنید نه همه رایگان. و تمامش حرفش این بود که بعد بتونید مشکل ذهنیتون رو حل کنید و اونو خلل اصلاح کنید برای این کار نیاز به یه حرکت درونی و یه حرکت اساسی دارید همین بس پای حرف‌های اپستاین نشستم دیدم این آدم میگه که تنها راه برای رام کردن ذهن بازیگوشتون و برای اینکه با وابستگیاش مقابله بکنید اینه که زیاد فکر کنید عبادت کنید یا به اصطلاح مدیتیشن داشته باشید اوائل من اصلا هیچ قصد نداشتم به حرفای اینو عمل کنم. به نظر من اینا یه موشت وقت هدر دادن بود. اما یه ماه بعد از اینکه با ایبستایم ملاقات کردم رفتم دیدن روان پزشکم. اولش نمیخواستم در مورد علاقم به بودا چیزی بهش بگم. اما یه خورده که گذشت حرف که پیش اومد بهش در این باره گفتم و برگشت یکی از هم هم تو هاروارد یه کتاب پرفروش درباره مدیتیشن نوشته و مزیت‌هایی که برای سلامتی آدم داره. منم گفتم حتما این کتاب به درد من نمیخوره چون من اصلا علاقه ندارم به این چیزا. از مذهب اومدم بیرون وسوسه شدم که برم کتابو بگیرم بخونم. گرفتم و خوندم. نویسنده دیدم تحقیق کرده و نشون داده که مدیتیشن میتونه استراب رو کاهش بده. فشار خونو بیاره پایین. یه روز بعد از ظهر بعد از اینکه کتاب رو تموم کردم کنار استقب به فکرم رسید که خب بیام یه بار حرکات میدیتیشن رو امتحان کنم. دستورالعملش هم خیلی ساده بود. اول راحت رو زمین میشینید. لازم هم نیست حتما چارزانو باشید ولی ستون فقراتتون باید راست باشه و قوز نکرده باشید. دوم که دم و بازدم خودتون رو باید حس بکنید. همراه با تمرکز یعنی به یه نقطهی باید متمرکز بشید. اگه به طور مرتب این تمرکز رو انجام دادید این کمک میکنه دم و باز دمتون بتونه درست انجام بشه. سومین کار که از های مهمتره اینه که هر وقت فکرتون منحرف شد دوباره برگردید سر جای اول. پس این که فکرمونو خالی بکنیم اشتباهه چون اصلا این کار غیر ممکنه. تمام هدف باید این باشه تا منحرف شد زن برگردونیمش دوباره سر جای اول. منم رو زمین نشستم پام و دراز کردم به دیوار تکیه دادم شروع کردم دم و بازدم هر وقتم فکرم منحرف می‌شد. سریع به تمرکزم برمیگشتم. چند بار این کار انجام دادم، چشمامو که باز کردم، نظرم درباره مدیتیشن کلا عوض شد. از این کار خیلی خوشم اومده بود. اصن اون قابل احترام شده بود. اونا دیگه فقط یه روش خوشگذرونی از دید من نبود، یه تمرینای جدی و سخت برای مغز بود، برای رسیدن به آرامش بود. تصمیم گرفتم هر روز این کارو تکرار کنم. صبح زودتر بلند می شدم، شروع می کردم. رو زمین می شستم، به کاناپه تکیه می دادم، دمو بازدم. دم. هر چی می گذشتم، کار بچن که آسون تر بشه، زختر می شد، زودتر خسته می شدم. میدونستم که فقط باید مراقب این منحرف شدن فکرم باشم. فکرایی که واقعاً بعضیاشون مزخرف و پیش پا افتاده بودن. مثل این که ناهار نهار چی باید بخورم، ماهی سرمو کوتاه کنم یا نه. اولش البته کار سختی بود ولی دیدم ارمغانش خیلی بزرگه. یه راه واقعی بود برای آروم کردن ذهن بازیگوش من. مثل اینکه بخوای یه میمون بازیگوشو فریب بدی که به حرفات گوش بده و چیزی سمتت پرتاب نکنه و آروم بگیره بشینه. برخلاف طوله که یه روش کاربردی ارائه نمیداد، مدیتیشن یه درمان واقعی بود. یه راه فرار موقت از درگیری‌هایی که با خودمون داریم. سخت بود اما بهترین و تنها راه حلی بود که من تا شنیده بودم. تلاشان به سمر نشسته بود کم کم میتونستم هر جایی که فکرشو بکنید از صفحه انتظار سوار شدن به هواپیما گرفته تا انتظار برای سوار شدن آسانسور با همین دم و بازدم خودم رو به زمان حال و در لحظه برمیگردوندم. خیلی برام قافلگیر کننده بود، خیلی خوشایند بود، زندگیمو به شکل اساسی تغییر داد. میتونستم لحظه های اضافی زندگیمو بذارم برای تمرکز به نفس کشیدنم تاثیر اصلی مدیتیشن برای من تو زندگیم هم این بود که میتونستم در لحظه زندگی کنم. اما بعدا فهمیدم که هدف اصلی این نیست. هدف اصلی آگاهیه. یعنی اینکه بفهمم چی تو ذهنم داره اتفاق میفته بدون اینکه کنترل از دست بدم. به نظر من البته خیلی غیر ممکن می اومد اما کم کم متوجه شدم که میشه مثلا کار کرده این آگاهی برای من تو محل کار این بود که وقتی از برنامه اخبار جهان با من تماس می گرفتند میگفتن مثلا مطلبی که ساعت ها براش دست و پا زدی تو برنامه امشب پخش نمیشه به جای که من عصبانی بشم پیش خودم میگفتم حتما دلیل خوبی برای پخش نشدنش هست دیگه اینجوری خودم رو و واکنشام مدیریت میکردم وقتی به عمل کرده این نظام روانشناسی فکر می کردم فهمیدم که چقدر حالا ما تو قید و بند نفس بودیم، چقدر آگاهی نداشتیم، وقتی گرسنه نبودیم میخوردیم یا به خاطر مشکلی که تو محل کارمون پیش میومد با همسرمون تندی میکردیم. اما الان این آگاهی همون چیزی بود که ما رو تبدیل میکرد به یه انسان. بودایی تشبیهشون جالبه. میگن که ببین ذهن مثل آبشار میمونه. جریان آب همون جریان افکار و احساساته. اما فضایی که پشت آبشار وجود داره، اون اسمش آگاهیه ایده ایده واقعا فوق العادهه گفتنش خیلی تر از انجام دادنشه و تو یکی از سمینارها مارک برگشت به من گفت که آگاهی مهارته. مهارتی که با زیاد کردن ساعت‌های مدیتیشن هی می‌تونه این آگاهی بالاتر بره یه توصیه مارک به من کرد که خیلی برام شکه کننده بود و اون اینکه باید به گوشهگیری هم روی بیاری مارک در این باره بام با صحبت کرد، ولی من دیدم از اون چیزی که فکر می کردم خیلی سخت داره. مارک یه روز توصیه کرد گفت که ببین یه دورهی هست ده روزه است و چند تا مدیتیشن کار هستن که دوره هم دیگه جمع میشن توی مکان خلوت و اونجا کنج ازلت برمیگذینن و گوشه نشینی میکنن از صحبت کردن خبری نیست از تلویزیون خبری نیست از نوشیدنی خبری نیست فقط مدیتیشن هر روز و هر روز به مدت ده روز به مارک برگشتم و گفتم نه من همین بمونم به من برگشت گفت که ببین درست کار سختیه اما ارزش یه بار امتحان کردن رو داره بعد گفت برو پیش فردی به نام جوزف یا جوزف گلستین که این مربی مدیتیشن خود منم بوده برو پیش ثبت نام کن اول فکر کردم کار راحتیه بعد دیدم که نبا تو صفه ثبت نام کلی هستن و قورکشی کشی میکنن سر اینکه که کی قبول بشه برای شرکت تو این مراسم حالا این مراسم برام شدش یکی از طولانی ترین و دلچسب ترین بخش از زندگی و برای اینکه به جزئیات این ده روز و اتفاقهایی که تو این ده روز تو این گوشهنشنی برای نویسنده افتاده توصیه میکنم که حتما این کتاب رو بخونید و این قسمت ده روز رو دربارش اطلاع پیدا بکنید اما یه نگرانی هم داشتم و اون اینکه اگر ازم بپرسن همکارام خانوادم که این ده روز کجا بودی من باید چی بهشون بگم بگم این چه فایده ای برای من داشته معمولا هم وقتی کسی مثلا پدرم می پرسید جواب بی ربطی بهش می دادم بعد نظر اونا هم این بود که من به یه گروه مذهبی در واقع ملحق شدم در ساعتی که واقعا نیت من این نبود نیت من رسیدن به آرامش از طریق تمرینای مدیتیشن بود همین هر بارم که دربارش از من می من درباره مدیتیشن جواب درستی بهشون نداشتم بدم که چه فایده‌ای داره یا ساکت می می‌کشیدم، یا یه سخنرانی سردی براشون انجام میدادم. بعد از چند هفته یه گفتگوی سرنوشت ساز انجام دادم با یکی از تهیه کننده های برنامه صبح بخیر آمریکا. این آدم یکی از اولین مربی های من تو شبکه ABC بود. یه رابطه صمیمی هم با هم دیگه داشتیم. یه روز صبح سر صحنه مشغول گپ زدن بودیم که موضوع رسید به بحث مراسم گلدستین. از من پرسید که داستان تو و این ماجره مدیتیشن و این ده روز چی بوده؟ به جای اینکه جوابای طولانی و ناموفق همیشه رو بدم، برگشتم یه دفعه گفتم که این باعث میشه که 10 درصد شادتر بشی. یه دفعه قیافش عوض شد و به جای اینکه مسخره کنه، برگشت گفت جدی میگی؟ باید چیز خوبی باشه. تا اینو گفت فهمیدم بله، جوابو پیدا کردم. مدیتیشن به چه دردی میخوره؟ 10 درصد شادتر. یا کمی بیشتر این جمله هم جذاب بود هم راست بود چیزی بود که خودم هم تجربهش کرده بودم شعار جدیدم با های خبریم هم کاملا همخونی داشت یه ماه بعد از مراسم گلدستین یه فرصت هم پیش اومد که شعار رو با خود گلدستین مطرح بکنم یه برنامه مذهبی بود به نام عقاید اینو تازه شروع کرده بودیم مصاحبه من با جوزف گلدستین هم تو همونجا بود گلدستین یه شلوار کرم پوشیده بود یه بلوز آبی روشن و یه کیف تلفن همراه که به کمربندش بس کرده بود اومد تو استدیو ای بی سی و خارج از مراسم گلدستین می این یه آدم آدم سمیمی با مزه و جذابه این مربی من تو اون ده روز بود مسابه با این سال ازش شروع کردم که چجوری با مذهب بوده آشنا شدیم به من برگشت گفت که جوانیم خیلی گستاخ بودم آرزو داشتم که وکیل یا معمار بشم اما در نهایت تو دانشگاه کولومبیا فلسفه خوندم بعد رفتم به یه مؤسسه سول ملحق شدم شرق آفریقا اولین گذینشم بود جایی که برابار اول اونجا بودارو تجربه کرده بودم رفتم معبد معروف شهر بانکوک و اونجا دیدم که یه در غربیا هستن و با هم دارن بحث و گفتگو میکنن وقتی رفتم وارد شدم و با اونا بحث کردن بعد از اون دیدم که دیگه کسی نمیاد. فهمیده بودم که اینا به خاطر منه که از بحث کردن عقب کشیدن. بهش برگشتم گفتم که پس معلوم میشه که از همون اول آدم غیرقابل تحملی بودی. گفت آره، آره فکر کنم 40 سال پیش اینجوری بودم. اما مدیتیشن الان خیلی کمکم کرد. بعد از مؤسسه سول رفتم هند و هفت سال درباره مدیتیشن مطالعه کردم و دهه 70 تصمیم گرفتم برگردم آمریکا. از اون به بعدم شروع کردم نوشتن کتاب تدریس رهبریه همین مراسم مدیتیشن رو مشغول شدم دیدم فرصت مناسب جرات کردم تیک کلاممو باش مطرح کردم گفتم وقتی بقیه از من میپرسن با مدیتیشن زندگیت بهترم شده یا نه من بهشون میگم زندگیم 10 درصد بهتر شده گفت 10 درصد برای شروع مدیتیشن خیلی هم خوبه درصدش خیلی زیاده برگشتش هم خوبه هی بیشتر و بیشترم میشه مثل پولی که تو بانک میذاری اینم یه سرمایه گذاری خیلی خوبه ازش پرسیدم که به نظر تو خود تو به روشنگری رسیدی گفت که نه اما خیلی چیز رو تونستم کنترل کنم، حسم و تمام و نفرتم و تونستم اصلا اینا رو ریشهکن کنم. ازش پرسیدم وقتی کسی رو دوست داری و از دستش میدی یا مثلا تیم مورد علاقت دیگه خوب بازی نمیکنه اذیت نمیشی، گفت که باید بگم اذیت میشم اما سعی کردم فوق‌الاده اینو کم رنگش بکنم با اونا همراهی میکنم ولی بهشون وابسته نمیشم به ها به چیزها ازشون فاجعه نمیسازم اگر دستشون دادم باید اجازه بدی که احساساتت با آرامش از کنارت رد بشه بهش گفتم از مرگ نمیترسی گفت که کسی تا زمانی که لحظه مرگش نرسیده نمیتونه بگه میترسه یا نمیترسه از مرگ اما الان که نمی ترسم به هر حال چیزایی که جوزف گلدستین تو مراسم یاد داده بود باعث شدود من آدم شادتری باشم آدم تری باشم مخصوصا تو محل کار مدیتیشن منو به حالت خوب اولیم برگردوند اما علاج تمام مشکلات من نبود اولی که نمی تونست باعث بشه که راحت باشم تو برنامه صبح خیر آمریکا. دوم اینکه که اگرچه سریع حالمو بهبود بخشید اما جلو استراب همو کامل نمیتونست بگیره. مدیتیشن به من کمک کرد بفهمم رسیدن به فضای پشت آبشار به معنی حل شدن تمام مشکلات به شکل جادوی نیست اصلا بلکه کمک میکنه بهتر با مشکلات برخورد بکنیم. در واقع همه چیز به تسکین دادن مربوط میشه. نه به درمان کردن. مدیتیشن قرار نیست درمان کنه. قرار تسکین بده دردهای ما رو. این فرصت رو مدیتیشن به من داد به جای این که تظاهر کنم تو اجرای برنامه هیچ مشکلی ندارم نه مشکلات رو قبول کنم و باهاش کنار بیام و اینجوری برام مشکلات آسانتر بشه برام عجیبتر این بود که همکاران من و مجری آروم و مجری مهربون صدا می کردن متوجه می شدم که روزهای بد جنگ بودنم تموم شده و اون گزارشگر و مجری معترضی که کاغذهاش رو میز پرت می کرد دیگه به فراموشی سپرده شده چیزی که شنیدید ای بود از کتاب ده درصد شادتر نوشته دن هریس تدوین این اپیزود با رضا بهمنی بود مشاوره برای انتخاب کتاب و تعیین محتوا و متن با کمک محبوبه‌ی بابا مهدی بود ممنونم از همه شما شنونده ها، روز روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدار